0: که در بهمن ماه 402 منتشر
1: میشه
0: در پادکست بیستوری ما به سراغ اون دسته از اعضای جامعه پزشکی میریم که زندگی الهام بخش و شاید متفاوتی دارند و در قالب یک گفتگوی صمیمانه سعی می‌کنیم جنبه‌های مختلف زندگی اونها رو به تصویر بکشیم. مهمان این اپیزود ما دکتر سید محسن حسینی گوشه است، متخصص اندودونتیکس و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه که داستان کنارگیریش از این سمت سال گذشته بسیار حاشیه‌ساز شد. اگر خودش موافق باشه او هم مانند من یک فعال سنفی دندان شکست خورده است که وقت و انرژی زیادی بابت رسیدن به آرمان و اجراع ایدههاش صرف کرد اما حالا یکی دو سالیه که روی کردش رو عوض کرده و با استفاده از میدیوم اینستاگرام محتوای علمی تولید میکنه و به ترتیب اتشش رو برای آموزش سیراب میکنه و هم در خلال عکس های دندان های دار و درمان شده در دو دلها و دغدغه های سنفیش رو میگه و گاهی هم نیش و کنایه های سیاسی اجتماعی رو به اونها زمیمه میکنه قطعا تجربه زیسته مردی که فضاهای مختلف سیاسی و اجتماعی و علمی و فرهنگی رو تجربه کرده و فرازم و های زیادی در زندگی شخصی و حرفه ایش داره شنیدنی و آموزنده خواهد بود امیدوارم در پایان این گفتگو شما هم با من هم نظر باشید
2: سید محسن حسینی گوشه پدر همسر دادم بزرگش دوست. من از اول زندگی آدم منتقدی بودم. یعنی هر چیزی می دیدم که خلاف اون چیزی که فکر می کنم درسته نقد می کردم. من خلیت. یکی از ضربات سنفی که خوردم از طرف شما و افشای نیشدندان بود که باعث شد که خیلی از دوستانی که به خاطر همون نقدهایی که شده بود از من دلخور بشن از مهر پارسال که تقریبا پنیش ایش ماهی من و خانوادم تحت فشار بودیم به جایی که در کنار من باشن خیلی زخم زدن مثلا حتی اعضای حیط مدیر فعلی توی گروش رو نوشته بود که دکتر حسینی روغن ریختر و نظر امامزاده کرد بایلش که مثلا تو سن 20 سالگی تا حدود سی سالگی دوست داشتم آدم مطرحی باشم دوست داشتم مثلا بگن این کارو دکتر حسنی واو چه آدمه مثلا خفنی هست ولی الان نه اون رضایت درونی خیلی برای مهمتر از اینی که بخواد کسی مثلا تمجیدی بکنه یا حتی از بدگوی دیگرانم خیلی اونجور اصل سابق قراش نمیشه وقتی آخر شب که سرم رو بالش میذارم همین که برایند خودم رو بذارم کناره هم و میبینم برایند مثبت بوده احساس رضایت و درونی که دارم و با چیز دنیا عوض نمیکنم. و این روی من کم لطفیه کم طاقتی دوستان میدونم که به محض اینکه کسی باشون زاویه میدیر اون رو تخلیب میکنم و عنوان رسانه زرگش اعتقد به تسلیم شدن نیستم ولی خیلی خوشبین هم نیستم که شراعی تغییر بکنه خب
0: محسن حسینی گوشه سلام خیلی خوش اومدی به بیستوری
2: سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم
0: خیلی دوست دارم که در ابتدای گفتگون در هفت چمله خودت رو معرفی کنی
2: سید محسن حسینی گوشه پدر، همسر، دندان پزشک، دوست <تصفيق>
0: یه نکته بامزده در مورد تو اینه که روی سید بودنت ظاهرا خیلی تاکید داری و من همیشه از عمد این سید رو به کار نمیبرم
2: نه خب سید بخشی از فامیل من اینجور نیست که اصلا بعضی هستن سید هستن و تو فامیلشون نیست من بخشی از فامیلمه یعنی اگر شما چون الان یه بار یه پست من گذاشتم چندین محسن حسینی داریم توی کل کشور حتی سید محسن حسینی هم توی شیراز دو تا داریم که من فقط با اون پسوند گوشه متمایز میشم نه تأکیدی روی این قضیه من ندارم
0: یه نکته جالب در مورد تو اینه که ما سال‌های سال دشمنای خیلی جدی با هم بودیم و حسابی تو سرکله هم زدیم و حسابی از هم انتقاد کردیم و از خجالت همدیگه در هر فرصتی که پیش اومد پای رو و حالا روبروی هم نشستیم و داریم گپ می‌زنیم و گفتگو می‌کنیم. احساس خودت چی از این شرایط؟
2: والا من اون برداشت شما بوده تو قضیه دشمنی. من اگه پستی هم دیروز گذاشتم گفتم سال‌های سال دشمنی شایانی با من داشتن. من نگفتم با شما دشمن بودم. والله حالا نمی‌دونم دلیلش چی بود که از اون ابتدا حالا زاویه که ایجاد شد. ولی من هیچ وقت روی کرده، حالا دشمنی، حالا چیز یه خورده کلمه سنگینه. نداشتم. من از اول از یه آدم منتقدی بودم یعنی هر چیزی می‌دیدم که خلاف اون چیزی که فکر می‌کنم درسته نقد می‌کردم و این نقد من در ابتدا که من وارد کار فعالیت‌های سنفی شدم در این اواخر شاید خود شما بگین بهتر باشه دلیلی اینکه شما من در جایگاهی قرار گرفتم که اسم دشمنی رو روش قرار گرفت دوست دارم از زبون خودت بشنوم که چرا همچین فکری کردی که من دشمنی با شما دارم و این اختلاف نظرها به دشمنی تعبیر شد
0: من اول از همه دوستانی که صدای ما رو میشنونن مذرت خواهی بکنم من مدت هاست که سرماخوردم و با همین صدای سرماخوردگی و پررویی تمام هم اومدم امروز توی استدیو کوالیما و همراه سید محسن حسینی گوشه و داریم گپ میزنیم امیدوارم تا روزی که این گفتگو منتشر میشه بالاخره این سرماخوردگی خوب شده باشه و صدای من برگشته باشه والله چی بگم بهت دیگه؟ ما یه مدتی بود که فکر میکنم که از سال 98 بود که فعالیت نیشتندان رو شروع کردی و به عنوان یه منتقد شروع کردی به فعالیت منتقد سنفی و فعال سنفی ما از همون زمان تقریبا با همدیگه زاویه پیدا کردیم بر روی مسائل سنفی مختلف و خب از هیچ فرصتی هم برای انتقاد کردن از همدیگه قفل نمیشدیم و دیگه خب یکی من می زدم یکی تو میزدی باز دو تا تو میزدم یکی من می زدم و همینطوری خلاصه ادامه داشت و حالا این دشمنی اگر تعبیر منه قبول دارم شاید مثلا یه تعبیر دیگشت این باشه که خب رقابت سنفی یا نمیدونم تقابل سنفی یا چالش سنفی یا هر چیز دیگه یه سنفی ولی خب در نهایت تموم شد دیگه. بله. را فکر می‌کنم اون چیزی که با است که تموم شد این بود که ما هر دو تامون بالاخره یک نقطه‌ای در یه بزنگاهی به یه سری شاید های مشترک رسیدیم که ما رو کنار هم قرار داد از مقابل هم محسن یه نکته جالب اینه که تو لر هستی بعد یه مدتی خوزستان و اهواز تو رو می و ازت خبر می گرفتیم و بعد شیراز و بالاخره همینطوری در چالش و حرکت و سرگردانی هستی بالاخره خواستگاه اصلی خودت رو کجا می دونی؟ والا بازم اون تعبیر شما سرگردانی
2: است ولی من کلن... خانم میگه شما آدم خاصی هستید من دوست دارم تجربه های جدیدی داشته باشم شاید حالا عقب برگردم اون تجربه ها تجربه خوشایندی برای من نبوده باشه ولی همون ناخوشایندی برای من الان که دارم بهش برمیگردم لذت بخشه بالاخره مسیری بوده که طی شده من خب متولد روستای گوشه هستم تو 5 کیلومتری یاسوج لور هستم بسیار هم ناسیونالیست هستم بسیار علاوه بر که ناسیونالیست هستم بسیار وطن پرست هستم اون خیلی روی قضایا حساس است اگر دقت کرده باشی خیلی هم توی آهنگایی که جاهای دیگه میذارم گوش میکنم اکثرا آهنگهای لوری هستن و با اون فضا بیشتر اخت هست علت این که من جاهای مختلف رفتم خب به ناچار بوده بعضیاشون من بعد از که دانشگاه شیراز قبول شدم قبول شدن هم خودش داستان دیگه ای داشت من علاقه به زیست مولکولی داشتم معلم زیست شناسی داشتم که خیلی منو من کرد واسه تصمیم نداشتم. وارد وادی پزشکی یا پزشکی بشم تا اینکه یه روزی بابام تقریبا تا آخر بود. من اون منو پیشون کنار گفت که هیچ وقت این حالاتو نیدوندم کشود کنار که گفت که من یه پسر دارم می‌خوام دکتر
0: یعنی یه جوری با هدایت پدر توی این مسیر
2: افتادی آره دیگه بالاخره اومدیم و پشیمون نیستم ولی دیگه بعدش که دانشگاه شیراز تموم شدیم و اصلا توی وادیه تخصص و این چیزا نبودیم تا اینکه ما برای تر رفتیم دیدم اونجا یکی دوستان جراحی فرک و صورت قبول شد قایی دکتر رسول قیصری بعد از اون دیگه یه نهضت تخصص توی یاسوج و استان پیش اومد که خیلی از بچه ها بعد از اون دیگه برای امتحان تخصص رفتن و خب اومد اندو نبود خواستم برم جراحی فک و صورت از قضا من موقع خانمام باردار بود میخواستیم انتخاب رشته کنیم خانمام گفت خب پنج سال شما بخویم بریم بخونیم, بخونیم. که که اینا هست بچه به دنیا میاد با چی کار کنیم انتخاب دوم دیگه ان دو بود چون سه سال بود انتخاب کردیم رطمان دو رقمی بود فکر میکردم یعنی جای نزدیک قبول شده مو شد زاهدان عجب پس رفت زاهدان آره. زاهدان رفتیمون بعد من اصلا برم. گفت بابا گفت برو ببین لاقل برو زاهدان تا حالا ندیدی و رفتیم و حرف پدر که گفت برو ببین رفتیم و خیلی خوشمون اومد محیط دانشگاه و دیگه مونده شدیم سه سال اونجا بودیم و بعدش هم که هیئت علمی قزستان که بودیم برگشتیم و یه
0: 11 سالی هم که دیگه خوزستان بودیم خب پس این دو انتخاب بر اساس علاقه نبود بیشتر بر اساس مصلحت اندیشی بود دیگه
2: نه دوست دی دوست... حاشیه یه... نه نه
0: دوست داشتم ولی خب ببین علاقه در زندگی فرق
2: کنه من الان بیشتر از اون چیزی که توی فضای مجازی دنبال اندو باشم مثلا بیشترین بازدیلی که من دارم از پیج دکتر گیف شریفی است جراحی مغز و اعصاب که انجام میده یعنی تقریبا چیزی نیست پستی از دست بدم اون علاقی که قبل توی آناتومینا بود یعنی بیشتر یعنی شاید اگر به عقب برمیگشتم به سمت جراحی مغز و اعصاب
0: میونه این شعرهایی که بالاخره توشون زندگی کردی توشون درس خوندی کدوم یکی از اینها رو بالاخره شهر اصلی خودت میدونی؟ خب قطعا الان اهل کجا میدونی خودت رو؟ من اهل یاسوج، روستای گوشه 5 کیلومتر یاسوج هستم. آها، همچنان پس خواستگاه خودت رو همون خواستگاه اولیه میدونی؟ قطعا. این بحث لور بودن و بالاخره تعصب روی خواستگاه تو روی مثلا نژاد و اینها چقدر تو زندگی تو انتخابات تاثیر گذاشته؟
2: نه، بیب تعبیر رو نژاد گرفتین به سمت نژادپرستی نا نروید. نه من... نه منظورم اون نبود. من موقعی میرم یه سفری با خانواده ما رفتیم پاریس. اونवती یه 10 روز که گذشت، خب دیگه هر کی آرزوشه که بره پاریسو بگرده. 10 روز که گذشت این روزای آخر مثلا دیگه اینجا پاریس برام حالت خفه کننده بود. یعنی نمیتونستم بمونم. و خانم گفتم که برگردیم. گفت خب ما اومدیم مسافرت بچا دوست. گفتم لاقل بریم ترکیه که اومدیم یه 4 روزی استانبول موندیم تو فضایی که نزدیک فرهنگ شرقی بود. اون فضا منو برگردون به حالت اولیه. و وقتی وارد آسمون ایران میشم یه حال خاصی دارم. یعنی قابل توصیف نیست و اون توصیف وقتی که وارد من از شیراز میرم بیا سوریا از اهواز میرفتم وارد که میشم یه ناخداغا میگم وطن پرنده یه و این میشه خانم و میلا موقع که میریم یادم میره میگن یه علاقه شدید نه که مثلا بحث نجات پرست نیست اون علاقه زمین خاصیه که به خاک از دست خودم هم نیست
0: چی دیدی توی این خاک و توی این آب که اینقدر علاقه من شدی بهش؟
2: بحث دیدن نیست نیم یک کششی ذاتیه من نمیدونم حالا بخوام بگم چی دیدم اصلا وارده مثلا خاک استان خودم میشم از اون تابلوها که میگذرم یه حس حالی دیگه یه شاید اون حالت خاطرات قدیمی و نوستالجیایی که وجود داره شاید اون
0: باشه و تا حالا چالشی پیش اومده یا به زنگاهی یا بالاخره یه موقعیتی که اونقدر رود فشار بیاد که بگی بزنم قید همه این علاقه ها و همه این الغه ها رو بذارم و برم
2: برای خود شخصم نه چون من واقعا نمیتونم خارج از ایران زندگی بکنم ولی برای بچه ها بله این برای بچه‌ها
0: بچه‌های خودت من بچه خودم خود
2: بله خب اون خودشون انتخاب میکنن ما هیچ وقت سعی کردیم تو خونه در مورد اینا صحبت نکنیم ولی خب بچه‌ها حتی دبستان و دبیرستان که میان الان می‌بینم اسپانیایی داره یکیش اسپانیایی می‌خونه یه مدت فرانسوی داشت می‌خونه اون یکی علاقمند شده به بیشتر که انگلیسی بیشتر دنبال کنه و تو صحبتایی که هست مشخصه که آینده‌ای برای خودشون تو ایران بینن و تقریباً می‌تونم بگم مطمئنم که این دوتا فرزند من در آینده از دست خواهم داره. و تو ایران نخواهند
0: از دست که منظورت اینه که کنارت باشه بله دیگه وقتی کنار آدم نباشن دیگه بچه‌ای که
2: دیگه بره خارج از کشور حالا هر جورم که باشه چند سال یه برگرده دیگه شرایط متفاوته
0: با اینکه محتوایی که تو اینستاگرام منتشر می‌کنی خیلی محتوای حرفه‌ای و دندون پزشکیه از لابلای این پستات گهگوداری که یه گوریزی می‌زنی به زندگی شخصی و زندگی خانوادگی حس می‌کنم که یه علاقه خیلی ویژه‌ای بین تو بچه‌ها برقرار است که زیادی تربیتشون داری و یه عبارت جالبی هم به کار برده بودی لور بچه شیربت... تیل شیر تیل شیر آره تیلشیر. یعنی یه دغدغه هم داری که بالاخره بچه ها با خواستگاه خودشون رو فراموش نکنند و ببین من اون چیزایی که تو زندگی فکر
2: می کردم بهش رسیدم از نظر خودم ولی خ خود اینو بگم من خیلی اوایل بلند پرواز بودم ولی با اون چیزایی که فکر می کنم تو زندگی میخواستم رسیدم و تو زندگی زندگی نرمال و در واقع خانواده خوشبختی داری و دغدقه اصلی من الان بیشتر بچه هستن که بچههایی تربیت کنم که در آینده برای مملکتشون مفید باشن آدمایی باشن که من بهشون افتخار بکنم این دقدقه اصلی من این هست
0: الان چقدر تقسیم بندی کنی فضای کاری و فضای شخصی تو و در طول روز چند درصد برای خانواده وقت میذاری و چند درصد برای کار من اکثرا در کنار خانواده
2: هستم خب من یه حریم هایی برای خودم ها دارم حریم اولی که خیلی مستحکم هستن خانوادم و ب... دایره ای بعدی که دور خودم کشیدم. اون رفیقام هستن که تعدادشون محدوده و بعد از اون دوستام هستن که خیلی زیاد هستن و بعد مسائل علمی یعنی شاید چون اینستاگرام منو به عنوان یه چهره علمی شناسونده اینجوری نیست من مسائل علمی که بخش خیلی کمی از زندگیم هستن و یکی از مواردی که دوستان میگن که آقا شما به سوالات جواب نمید توی اینستاگرام بینا من اون وقتی که برای اینستاگرام میذارم محدوده و بقیهش مال خانواده دوستان و اطرافیانم هست و بنابراین وقتی که بخوام مرتب در فضای مجازی به سوالات مختلف پاسخ بدن رو ندارم چون بالاخره اولویتهای من خانوادم هستن و دوستانم
0: البته این از اون معرفی ابتدای گفتگومون هم مشخص بود که ابتدای اشاره کردی که من همسر هستم، پدر هستم و بعد دندان پزش ولی خب رفقا رو به عنوان جمله چهارم گفتی چقدر رفیق بازی شما؟
2: در حدی که مثلا ساعت هفت و نیم شب زنگ میزنن میگن که ما داری میریم تهران دو تا ماشین میشیم سر از آستارا در میاریم توی پنجاه و هفت ساعت مثلا یازده
0: تا گستان میمیرم. یعنی یه دفعه همه زندگی و کار اینا ول دیگه خانمم بالاخره چون من
2: برای خانواده وقت زیادی میذارم خان اون بچه ها بالاخره این اون از من که بالاخره یه فضایی برای رفیقان باشن خیلی شاید اوایل یه خورده با مشکلاتی بر ولی الان تقریبا حل شده است
0: آها پس باجر رو قبلش دادی
2: بالاخره بله حد... باید قبلش یه هفته مخصوصا اینجورایی ای که از قبل مشخصن باید باجر حسابی بدیم که بعد مشکل داش
0: یه سری شخصیت و هم توی اینستاگرام رفیق گرمابه و رفیق گلستان و رفیق نمیدونم یه جاهای دیگه ای این آدما یه هویت بیرونی هم دارن یا صرفا وقتی که میخوایی بلاخره یه جمله مبهمی بگی یه گلایه‌ای بکنی چیزی متوری از این عبارت حسن... استفاده می‌کنی
2: رفیق هستن علت این که من مستقیما نمیتونم صحبتام بکنم بالاخره یه مسائلی پیش اومده که من بعد از یه مسئله‌ای که پیش اومد دیگه من یه فعال تویتری بودم دیگه هیچ تقریبا یه توییت بیشتر دیگه توییت نتونستم بزنم و اون حرفایی که قبلا میزدم رو مجبورم
0: که در قالب در دو و دلاتو از زبان رفیق گرمابلستان آره دیگه.
2: تقریبا اینجوری که بعضی موقع خانومم میگه آخرش خود صدین چند تا رفیق تم زیر آب
0: می‌کنی علاوه بر خودت علاوه بر خودت این بحث منشی انتقادی ابتدای صحبتمون اشاره کردی از کی اصلا در تو به وجود اومد و از کی جدی شد جوری که به عنوان مثلا یه دغدغه یا یه وچی از شخصیتت بشه روش حساب کرد
2: من تا جایی که یادم حتی دبستانم که بودم یه آدم ایدئال‌گرایی بودم از اولی که بودم یادم اون موقع فکر میکردم که من یه روزی رئیس جمهور میشم یعنی قویچت اول دوم ابتدایی ولی بچه‌ای که تو روستا زندگی میکنه، و خیلی ارتباطات سیاسی آنچه اونچنینی داره نمیدونم حالا به خاطر جوی که دور و بر من بود شد اینجوری بود فکر می‌کردم رئیس جمهور می‌شدم علت اینکه رئیس جمهور انتخاب کردن چون فکر می‌کردم رئیس جمهور بالاترین مقامی که وجود داره یا رئیس جمهور کاری هست شاید اگر اون موقع می‌دونستم یه در واقع آست آرزوم و آرزومو یه خورده بالاتر بردم. از اون موقع کلاً آدم ناآرومی بودم از همون اول و اگر میدیدم جایی مثلا حقی زایه شده بی پرده میگفتم و مثلا نمونه شو میخوام بگم ما یه سر جلسه امتحان توی مدرسه نشسته بودیم سر جلسه امتحان من یه درس دیگه داشتم سر کلاس دیگه بودم دیدم یه نفر داره تقلب میکنه رفتم برگش و ازش گرفتم حالا معلمم بال سرش بود بال اومد گفت تو چیکاری به تو چه رفتاری گفتم ما داریم زحمت میکشیم برای آینده این داره تقلب میکنه این فردا میخواد چیکاره بشه که معلمای خب من بابام رئیس مدرسه بود خیلی چیز نکرد ولی یه موقعی خواست منو رد کنه یه هولکی داد من متوجه اون بی بی‌احترامیه شدم و میگم یعنی از همون موقع نمیدونم پیریزش از کجا بود از هم موقع یه مش انتقادی داشتم به همه چیز اون چیزایی که حس میکردم حقیق ی ضایع شده یا رفتار نادرو هست از دید خودم هم موقع منتقد بودم.
0: اولین هزینه که بابت انتقاد گری پرداختی چی بود؟ اولین هزینه که برای انتقاد گری،
2: حزین خیلی زیادی نبوده مثلا تو ابتدای اینا بوده یا مثلا از معلم تو شیوه درس دادنش نقد کردم بوده که مثلا تو نمره ها بوده میگم که مثلا تو زیست شناسی من بالاترین نمره کلاسو برده بودم رفتم اعتراض گذاشتم روش خب گفتم این چه طرز مثلا خب دیگه اعتراض میکنی یعنی راضی نیستی از تصوین خب دو نمره از نمره من کم کردن <تصفح> <تصفح> اولیشی بود که سبق. و
0: همین منش انتقادگری رو ادامه دادی تا دوره دانشگاه اونجا فکر میکردم یه مقداری درگیر فعالیت‌ها CSC شدین اینو دفتر تحکیم وحدت و چالش‌های دوره اصلاحات رو درسته؟
2: آره اونجا هم میگم همیشه بوده مثلا توی نشست دفتر تحکیم وحدت اون زمانی که لباس شخصی‌ها خورده خیلی چیز داشتن توی ساری بود نشست تحکیم اون موقع رئیس فعلی مجلس رئیس نیرو نظامی بود که من اونجا بلند شدم و خورده سالان به هم ریخت و نت که چرا اینجوری شده و شما اگر مسئول نیروی نظامی هست نیروی نظامی هستین شخصی هاست یه خورده میگم همیشه توی وادی بودیم که
0: نرد این ها محسن خداییش هم تیپ تو حیبتت به یه منتقده دوین میخوره همین که الاخره بچه های لورو این هم که حرف زور رو نمیتونن بپذیرن یعنی واقعا همه چیزت ساخته شده واسه اینکه یه منتقد باشی الان که نگاه میکنم بهت میبینم که واقعا چیزی غیر از این اگه بود عجیب بود برای اینکه یه ذره حال و هوای گفتگومون عوض بکنیم ازت میخوام که یه آهنگ پیشنهاد بدی چیزی که دوست داری مثلا به این حال و هوای الان میخوره یا دوست داری بالاخره به ما پیشنهاد بدی بشنویم
2: من استاد سایه رو شیراش خیلی دوست دارم و به تپ توی موسسه استاد چاجریام شاید ای شادی آزادی انتخابمون
1: باشه
0: باشه بریم بشنویم و برگردیم
1: تا بازار با ایندلله غ من با
0: ا یه تعبیری ابتدایی گفتگو به کار بردم از تو و البته از خودم به عنوان یک فعال سنتی شکست خورده چقدر با این عبارت موافقی شکست
2: خورده از این باب که ب با اون چیزایی که میخواستیم نرسیدیم کاملا با شما موافقم ولی اینکه بکشیم کنار و دستمون رو با علامت تسلمیمباره نه من هنوز امیدوارم که از این بدتر نشود امیدی ندارم که خیلی بهتر بشه ولی تلاشهایی میکنیم که از این حالی که مورد قبول ما نیست بدتر نشه.
0: اون وقتی که اومده تو فضای دندون پزشکی و شروع کردی بالاخره به فعالیت و وقت گذاشتن و انرژی گذاشتن و اینا ای ایدالت چی بود دوست داشتی به کجا برسیم ما توی دندون پزشکی
2: ببین ایدال من حالا خوب ببین تو کشور ما متاسفانه طی سالیان سال اتفاقاتی افتاده که خیلی جای امیدواری و شرایط قانونی برای سطح موجود که نیست و همون استیبل بودن شرایط فعلی برام الان در حال حاضر یه مشابه اپل آقای کاواساکی یه تحقیقاتی انجام داد و نشون داد که اگر برای یه مجموعه و یه ساختاری یه مدیر ارشد درجه یک انتخاب بشه این مدیر ارشد درجه یک مدیرای سطح پایین تر رو میاد و افراد درجه یک انتخاب میکنه. کسانی که قوی ترین آدمها هستن تو ای زمینه تا پایین که میره یک مدیرانی خواهد بود یه گردانگان خواهد بود که نخبه اون جامعه هستن. و این باعث میشه اون سیستم به روبه جلو بره. ولی اگر ما بیایم بگیم که یه مدیر درجه یک بذاریم یه مدیر درجه 2 و سه این میاد افراد ضعیفتر از خودش رو انتخاب میکنه و به طبع تا پایین افراد نالایق و ناشایستی در واقع مقام ها و جایگاه های مختلف میذاره و این باعث میشه که در واقع اون سیستم به سمت اضمحلال بره که این نظریه آقای کاوازاکی رو که مشاوره اپیل بود رو آقای استیو جاب اسمش رو گذاشت انفجار ابلها یه جای دیگه انفجار احمقها من بین معتقدم ما در حال حاضر داریم بین سبدیم یعنی چه حالا توی در واقع محدودهای کوچیک سنفی مثل خودمون تو جای دیگه و این باعث میشه امیدی با آینده نباشه مگه اینکه یه تغییر کلی ایجاد بشه روی دید از د دیگه ای ما بخوایم دنبالش بکنیم
0: حرفت خیلی کلی و انتخاباتی بود
2: حالا بمرت... خوشبختانه که من هیچ تایید سلاید میشم و نه تسمیم دارم که جور که بخوام انتخاباتی باشه. خب به مصدق شدی مشکل مشکلی ندارد مصدق میش.
0: به من بگوی اصلا فعالیت نیشتندان را از کی شروع کردی؟ ها... و چرا با هویت مجازی و گمنام؟
2: مجازی و گمنام ببین شما وقتی توی فرهنگی باشه که نقد و انتقاد مورد پذیرش جامعه باشه خیلی راحتی شما میتونی نقدتو بکنی و با مخالفت شدید روبرون نشید من چند سال پیش یه اتفاقی توی یوتیوب یه برنامه دیدم چند تا دبیرستانی تو آمریکا روبرو هم وایس ساده بودم چند تا داورم داشتن و اینا بعد خب اون موقع خیلی انگلیسی هم چیز نبود دست و پا شی فهمیدم اینا هم مناظره است توی دبیرستان یه برنامه‌های مناظره می‌ذارن سر یه موضوع خاص و داور دارن اینا با هم جدل میکنن بحث میکنن آخر کار اون داور میگه آقا شما این مناظره رو بردی تو اون مناظره تو دبیرستان اینا یاد می‌گیرن که باید نقد بکنن نقد چه باشه روش نقد چه باشه و اون کسی که نقد شونده هست براش پذیرفته شده است که این نقد رو بپذیره اگر وارد هست اصلاح بکنه خب تو این سی سیستم. وقتی که شما دو دوره ای دبیرستان توده‌ای چیزی با این آشنا میشی واقعا میه بالاتر اگه یه کسی به نقد بکنه گارد نمیگیره که این دشمن منه اگر این حرفو زده دشمن منه خب تو این سیستمی که ما هستیم و این شرایطی وجود داره من اگر می‌خواستم نقد واضح بکنم خب یه محدودیت‌هایی وجود داشت مثلا من رفیق کنار دستیم می‌بینم یه حقی رو داره ناحق می‌کنه ولی مزوریت دارم نمی‌تونم این حرفو بزنم ولی اگر ناشناس باشم می‌تونم رفیق کناریمم نقد کنم رئیس دارم نقد کنم معاون دانشگاه رو نقد کنم ولی خب واقعا نیمی شد که بعد از اون که شما لوط کردین و ما رو لو دادین و کلی دشمن تو سراسر ایران برای من درست کردین ببین نشد خداش
0: <تصفيق> دیگه نشده ادامه بدین سرما خوردم نمیتونم بخند ولی خدایش چقدر دلم خوک شد اونجا که دیگه من یکی از ضربات
2: سنفی که خوردم از طرف شما و افشای نیشدندان بود که باعث شد که خیلی از دوستانی که به خاطر همون نقد هایی که شده بود از من خور بشن و دیگه باعث شد
0: البته قبول کن که خیلی هم میدونستن که بالاخر پشت نیشدندان چه کسی هسته؟ نه کلا شاید
2: پنج نفر نمیدونستن که آدمای مطمئنی بودن
0: بعد از اینکه اه... اشتباهت همینه که فکر میکنی اون پنج نفر مطمئن بودن چون یکی از همون دوستان رو میدونم که نه تنها به من که به خیلی از کسای دیگه بعد باوییت تو لو داده بود
2: مطمئن از باب من مطمئن بودن بعدها که یه خورد زاویه ایجاد شد بعد لو داردن وگرنه کسی نمیدونست
0: همیشه وقتی که انتقاد می کنی یه مقاومتی هم برود هست معمولاً کسی که منتقده چهره محبوبی هم نیست قطعاً همینجا و همیشه در اقلیته به نظر من از این نظر فکر می‌کنم که من و تو یه بچه مشترکمون همینه که همیشه در موضع اقلیت و تقریباً تنهایی چهره محبوبی
2: بودیم. توی فعالی سنفی نیستیم چون بالاخره توی این سالیان فعالیت سنفی یه نقدی شده به اونها و این رو معمولا به دل میگیرن و پس زمینی ذهنشون هم هست یعنی اگه زمانی از دستشون بربیاد سعی در جبران خواهند
0: آره سعی در جبران میکنن و همیشه هم میتونین تبدیل میشه به زخم دقیقا. و در یاد و دل خیلی از این دوستان ما میمونن حالا شاید خود ما هم اینطوری باشیم هرچن من سعی میکنم در گذر زمان همه چیز رو فراموش بکنم حالا بیشتر بدی ها رو تا خوبی ها رو ولی میخوام ببینم که یه جایی بوده که مثلا این حس تنهایی خیلی رود فشار بیاره به خاطر مثلا پوزیشن منتقد بودن تو یا مثلا دلت بشکنه از این شرایط
2: خب ببین ما بعد از این که من مسئول اولین واکنشی که ایجاد شد این که من رو از گروه اصلی جامعه دندانپزشکی ایران حذف کردم بدون هیچ دلیلی ما تا دیروز نیش دندان و محسن حسینی یه جایگاه دیگه پیشونا داشت و یک دفعه مثلا من رو اونجا گذاشتن کنار یا مثلا یه سخنرانی من توی اکسیداس سخنرانی داشتم ساعتش و زمانش هم مشخص بود بعد از اینکه من از کمیته سنفی اومدم کنار کاری که انجام شد به من زنگ زدن گفتن اکسیتا جا نداریم اگه بشه تو ویبینار که من قبول نکردم و بعدش دیگه دشمنی ها شروع شد و کسانی که تا دیروز ما سریع سفره مثلا مینشیستیم نهار میخوردیم یه دفعه من شدم دشمن خونیش که بعدش دیگه ادامه دار شد اون چیزی که خیلی من خیلی خیلی رو من گذاشت از مهر پارسال که دقیقا 5 شیش ماهی من و خانوادم تحت فشار بودیم خیلی به جایی که در کنار من باشن خیلی زخم زدن مثلا حتی اعضای هیئت مدیره فعلی توی گروش رو نوشته بود که دکتر حسینی روغن ریخته و نظر امامزاده کرد یعنی استعفایی که به خاطر دانشجوها بود یه از قبل استفاده داده بود و روغن ریخته و نظر موند و در حالی که اون یاد من اومد که اون چه شرایطی برای و آدم داشتیم خیلی برام سخت بود حالا بعدش که آقای دکتر تاجری اومد بعد از اینکه من ولند صلاحیت کردند اولین کسی بود که اومد حالا در توی قضیه حمایت کردی خورده حس کردم از اون تنهای تنها نیستم ولی خب کسی تو اون شرایع در کنر من نباید یه
0: بارم یادمه به من پیغام دادی و... فکر میکنم یه حمایتی بود که من از نیشتندان داشتم یا از تو داشتم و الان یادم اومد که گفتی دلم شکسته بود البته یه آره. موضوعی و این پیامی که دیدم من
2: کلا در مورد استانی که بهشون نقد داشتم ولی تو اون قضیه بله شما حمایتی که کردین واقعا دلگرم کننده بود توی. حالا دقیق خاطرم نیست که چه موضوعی بود ولی انتظار نداشتم تو اون موقع ما کس با سابقه ای که با هم داشتیم اختلافات نظراتی که با هم داشتیم
0: حمایتی که شد خیلی برامون تو شرح دلگرم کننده بود خب یه این فضا رو برای اینکه که عوض بکنیم ازت میخوام دوباره یه آهنگ به ما پیشنهاد بدی
2: یه آهنگ از سید حسینی
0: شویل بارونی نمیشناسا میشت خب دیگه لاری دیگه خانندهی فولک لاری هست بریم بشنویم و برگردیم یه دوستان شنونده پادکست بیستوری هستید و مهمان این اپیزود ما سید محسن حسینی گوش است. محسن از سال گذشته و بعد از اون مطالبات اجتماعی و جنبش محسا که پیش اومد روی کرده صفحه تو هم فکر میکنن به شکل جالب و توجهی عوض شد یعنی یه جوری ریبرندین کردی هم خودت رو هم صفحه تو و هم بالاخره برنامه ها نمیدونم موافق هستی با این قضیه و اگر هستی دوست دارم در مورد صحبت بکنی بعد از ایر یا. تو شرایطی که بود فکر می کنم از پاییز پارسال بود که کم کم اصلا حتی لیات صفحه هم عوض شد و یه لیات مشخصی به خودش گرفت و محتوا هم محتوای جالبی بود و کلا اصلا ما یه به زعم خودم با اینکه سالها دنبالت می‌کردم از پاییز پارسال ما یک سید محسن حسینی گوشه تازه رو دیدیم
2: خب یه شرایطی پیش اومد که من خیلی واردش نشدم ولی خب من چون استقلالی هستم واقعا تم...
0: بله تم واقعا متاسفم
2: تمه کلن صفحه من آبی
0: بود. دیگه بعد ازش شرایط دیگه شد سیاه و بعید میدونم
2: به عمر من قد بده که از سیاهی دربی.
0: در, در مورد مطالب علمی چطور؟ به نظر من خیلی توجه بیشتری تو اینستاگرام به محتوای علمی نشون دادی. خب باز من... یه نکته جالب اینه که از وسط همون محتوای علمی هم میشد یه نکات ریزی، یه انتقادات ریزی به حوزه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دید. این هم یه چیز جالبی بود که تو از نه. وسط عکس اندونی در مثلا یه مطالبه اجتماعی یا اعتراض سیاسی بیرون بکشی.
2: بیرون من که حالا شما گفتین که یه دو سه سالی هست که رو روی کردتون علمی شده من از دوره رزیدنتی که فیسبوک بود و در واقع آقای دکتر براتی که پیونر هستن تو آموزش های مجازی حالا دوستان دیگری ادعا دارن که ما اول بودیم ولی هیچ وقت نمیشه حقایق رو کتمان کرد که تمام کسانی که ادعای آموزش مجازی دارن مدیون آقای دکتر براتی هستن اندودنتیست که من هم ازشونم هم. از همون موقع که ایشون در واقع اندو بوک شو من شدم به آموزش که یه توی صافی داشتم اندو باکس و بعدش منتقل شد به بقیه اپلیکیشن هایی که بودن و بعدهای دینتال کیس تلگرام که بسیار گروه موفقی بود و بعداً منتقل شد به اینستاگرام و الانم مثلا تو گروه علمی تو مثلا اندو باکس هنوز هست این دو دنتیسه 10400 دنتیس و دیگه صفحه ای که الان هستش و من سعی کردم کلا علاقه به آموزش داشتم و سعی کردم اون صفحه می متمایز باشه از حالت قبلی که من مثلا یک کیس قبل از کار و بعد از کار میذاشتم کیس قبل از کار و بعد از کاری که من میذاشتم نهایتش این بود که مثلا گفتم واو چه اندودنتیست خفنی یه لذت زیبایی که مثلا کاریش رو ولی الان روی کردی که دارم با اینکه وقت خیلی زیاد می‌زنه ولی راضی هستم همین که مثلا شما حالا بازخورد ها رو نمی‌بینید ولی من بازخورد هایی که مثلا یک دوستی داریم توی یک شهر دور افتادهی که مثلا پیغام به من میده میگه آقای دویتار این کاری که کردم رو از اون چیزی که شما آموزش دادین این برای من خیلی لذت بخش میگم وجهه بیرونی ندار ولی از این پیام های دلگرم کننده ای که می‌بینم نتیجه کارم رو دارم میبینم باقی برای من دلگرم کننده
0: است معذرتینه که از عکس قبل و بعد رفتی به این سمت که بالاخره در جزئیات بگی آره ببین خودت در مورد س... چالش‌ها و فکر می‌کنم آره. حتی این شجاعت رو داشتی که در مورد شکست‌ها هم صحبت بکنی آره
2: من یه زمانی گفتم یه زمان خیلی ایدئالگرا بودم کم کم که یه خورده سن بالا میره آدم سعی می‌کنه دنیا رو سیاسفید نمی‌بینه و خاکستری ببینه من اوایلش مثلا تو سن 20 سالگی تا مثلا حدود 30 سالگی دوست داشتم آدم مطرحی باشم دوست داشتم مثلا بگن این کارو دکتر حسینی واو آدمی مثلا خفنی هست تو این مایه ها ولی الان دیگه نه اینکه به قول گاوییل گارسیا مارکز میگه که آدم از یه حدی که گذشت دیگه تعریف و تمجید دیگران خیلی روش تاثیر نداره بدگویی دیگران هم خیلی روش تأثیر نداره که اینو بالا به سمت پختگی که من هنوز به سمت نرسیدم ولی الان دیگه این خیلی برام خوشایند نیست که مثلا بیان میگن با استاد نمیدونم اینا این یه زمانی بله همه ما داشتیم تو دوران جوونی ولی الان نه اون رضایت درونی خیلی برای مهمتر از اینی که بخواد کسی مثلا تمجیدی بکنه یا حتی از بدگوی دیگران هم خیلی اونجور مثل سابق براشفته نمیشه
0: چی رو به اون رضایت درونی میرسونه؟ <تصفيق> یعنی اونجایی که دیگه تو واقعا مشعوف میشی از سید محسن حسینی گوشه بودن کجاست این
2: شما یه زمانی ممکنه یه زندگی یک نشیب باشه که اون لحظه میگه ها اشتباه کردم چرا مثل بقیه مثلا این کارو نکردم منم بیخیال بشم دورورممو کاری نداشته باشم یا اینجوری باشم سختی هایی ولی مثلا چند سال بعد که با خود تنها میشی به بق برمیگردی اون رضایت درونیه خیلی حس خوبیه که من چه کار خوبی کردم که اون موقع مثلا فرزن در کنار مردم ایستادم نیومدم مثلا رفتار دیگه ای داشته باشم چون این رفتار من اگه او کارو نمی در آینده خودم می شسم. در آینده همیشه خودم رو سرزنش میکنم که تو آدم خوبی نیستی و اونجا که باید جایی درست وای میسادی وای نسادی و من یه عادتی دارم خیلی فکر می کنم بعضی موقع با خودم حرف میزنم بعضی موقع مثلا تو ماشین نشستیم برای میریم سفر خانوادگی من این دستم تکون خورافت یه دفعه دخترام به مامان میگن که مامانشون میگن که مامان بابا داره دیگه داره با خودش حرف میزنه من دارم یه فکر میکنم طرف مقابلم دارم نشوندم که طرف روبرون و دارم با هم صحبت می خیلی اینجورا چیز میشه و توی صحبت ها من آخر شب که میخوام بخوابم رضا میگه درونی من وقتی آخر شب که سرم رو میذارم همین که شاید اشتباه زیاد داشته باشم ولی برایند خودم رو که فکرم بذارم و میبینم برایند مثبت بودین. احساس رضایت و درونی که دارم و با چیز دنیا عوض نمی با مادیات یا مثلا تعریف و تمجید دیگران شاید مثلا یه حرکتی انجام بدم که خیلی ها مخالفش باشن ولی وقتی خودم بر اساس اون تفکل اون موقع دارم درست باشه اون برای من احساس رضایت درونی ایجاد میکنم
0: حالا که حرف که اینجا رسید دوست دارم در مورد حسرت هات هم بهمون بگی که چه کارهایی رو کردی که الان حسرت انجام ندادنش رو میخوری یا چه کارهایی نکردی که حسرت انجام دادنش
2: من خیلی اهل حسرت خوردن نیستم چون همون اشتباهاتی هم که از قبل داشتم اگر اون اشتباهات نمی بودود من الان آدمی که الان بودم از اون تجربه اون چیزا استفاده نمی شد و الان اون آدمی که هستم نبودم بنابراین حتی بدترین شرایط زندگی هم که برام ایجاد شده باشه یا بهش نرسیده باشم برام خیلی حسرت هم میز نیست
0: الان تو نبودی گفتی که مثلا من اگه یه کاری رو انجام نمی دادم مدتها خودم رو میشناسم مدتها حسرتش رو میخوردم خب سعی, سعی کردم سعی
2: کردم در اون شرایط کار درستانی کار رو انجام بدم که بعدن حسرت داد آها. میگم اگر این کار رو نمی کردم بعدن میدونم حسرتش رو میخورم و این سعی می کنم شاید اون موقع مثلا کاری که من ده سال پیش کردم و به نظرم درست بوده الان اشتباه باشه بالاخره ولی تو اون بازی زمانی که بوده من به درست ترین کار رو از نظر خودم انجام دادم برای این حسرتش رو نمیخورم
0: به زنگاه بوده توی زندگیت که زندگی تو رو به قبل و بعد تبدیل کنه قبل از اون اتفاق و بعد از اون اتفاق تو خب زیاد... زندگی هرفهی رو منظورمه دیگه نه زندگی شخصی.
2: زندگی حرفه می من سال اول دانشگاه که شاگرد اول شدم خیلی اهل درسی ن بودم یعنی همش درس بود. بعد که دیگه وارد وادی سیاست و انجامان و تحکم شدیم دیگه من اکرا بیرون بودم خیلی خوابقانون شب امتحانی بودیم ولی کارای عملی تو همیشه من خدار احمد کنه دکتر مهران هیداریری رو تو کارای عملی هم کلاسیمون معمولا کارای عملی نمرات خیلی بالایی داشتیم منو تهران و چند بچه دیگه ولی تو طوری نه خیلی اهل درس نبودم بعد ازدواج کردیم سال 84 چه رفتیم Tous خانمم گفت که من به حالت حسرت میگم دوست دارم شوهرم ساینتیفیک باشه گفتم ببین من یه آدمی امه که دونبولی کای رفتم بعدن پشیمون میشه ولکن کن نیستم او باشه شما ساینتیفیک کار به جای رسید که خانمام میموند میگفت ول کن در سمش قو زندگی رو ول ولکن بیا ما به زندگیت برس جوری بود که من تو سه سال دوران رزیدنتی حتی یک ساعت من کار نکردم در حالی که رزیدنتای یه دو جای دیگه دانشکده بخش کوچیک زندگیشونه ولی من تو اون دوره ای که سه سال رزیدنت بودم تماما مشغول درس و تحقیق و اینا بودن. و بعد از اون که خانم هم اینو گفت دیگه من به عنوانی چهره ساینتیفیک از
0: اونجا شروع شد. از شروع نمی‌کنی کارا رو مگه اینکه تهشو در بیاری دیگه.
2: آره فقط تنها چیزی که نمیتونم تهشو در بیارم و خیلی عشقش مثلا موسیقیه که خیلی تلاش کردم و نشد. توی زمینه هیچ استعدادی هر چیز دیگه شاید بتونم بهش برسم ولی موسیقی نه. چند بار پیانو رفتم، گیتارون رفتم، نی رفتم، هیچکدوم موفقیت تام نبود. استعدادی توی زمینه
0: ندارم. به نظرم ما مد درام زمین تام کنیم. نه. الان حالا. حالا. خب نمیگم ولی خودم
2: میگم که سعی کنم لاقل توی پادکست بمونه دنبالش کنم. الان یه یه دارم درف میرم. امیدوارم که لاقل توی زمینه بتونم ادامه بوده.
0: آره با اون حس و حال و که داری فکر می‌کنم که دفت ساز مناسبی برات باشه گلن چقدر با معنویات و ماورا طبیعه و اینا ارتباط داری یا اعتقاد داری بهشون
2: من حقیقتش یه زمانی خب تو سیر تکاملی ذهنی خودم من یه زمانی قد مذهبی بودم که کتاب گناهی کبیره آیتال دستقیه حکمی خوندم اصرار بر سغیره هم نداشتم چون اصرار بر سغیره هم خودش گناه کبیره هست. دو دوره راهنمایی اینجوری بودن که بعدها که اومدیم دیگه
0: میشه داخل پرانتز این جمله رو توضیح بدید تو یک جمله خط به خط کدوم جمله همین اصرار بر صغیر خودش گناه کرده بعضی گناه
2: ها گناه های کبیر است مثلا غیبت کردن بعضی گناه ها کبیره نیست ولی اگر پشت سر هم تکرار بشه صغیره است ولی پشت سر هم تکرار بشه میشه گناه کبیر
0: ولی یه گناه صغیره مثال بزن یادم نیست
2: دیگه خیلی اون مال دوران جوانی بود خیلی دیگه دانشگاه که
0: <تصفيق> اومد و اینا دیگه آقا م... معارف تو چند زدی تو کنکور؟ تو کنکور معارف؟ معارف نه دینی بودی سمیش همون سمشن. دینی رو چند زدی؟
2: یادم نیست چند زدم ولی فقط میدونم ولی با این چشکی ای...
0: اومدی احتمال میدم که صد زده باشی نه
2: صد نبود شاید 90 هش... یه چیزی اینجوری بود من فقط عربی یه سال اشتباه زدم شد 25 درصد ولی بقیه درس ها مثلا 680 و اینو بودن اینا فقط عربی رو من یه سال اشتباه تا پایین که رفته بودم کلاً چیز بود 25 درصد شده
0: خب داشتی به اینو میگفتی که یه مقطعی مذهبی بودی و
2: آره دیگه بعدش که حالا دیگه اومدیم رو سال چی بود یادم رفت گفتم چقدر به بحث
0: معنویات و اینها ما. معنویات به این و اعتقاد داری.
2: تاریف متفاوته من خیلی به طبیعی اعتقادی نداشتم اصلا اعتقادی نداشتم اول این چیزا ولی یه بار ساعت 5 صبح من اون موقع عادت داشتم ماهواره‌ای که داشتیم الان نداریم من و تو برنامهای مستند چیزی می‌کرد خیلی من و تو دو بود اگه اشتباه نکنم میشه سمپاتیک خوابم جوری تلویزیون خوابم برد توی پذیرایی دیدم تلفن زنگ زد تلفن زنگ زد ساعت 5 صبح تلفن زنگ زد بیدار شدم دیدم این لامپای سقف دارن میسوزن همینجوری جرقه می‌زنن می‌ریزن رو فرش اه. آره من بیدار شدم و رفتم سریع کپسول رو خاموش کردم خانم و بچه هم بیدار شد بعد دیدیم گفتیم تلفن زنگ زد رفتیم نگاه کردیم دیدیم شماره خونه بابامینه از یاسوش زنگ زدم گوشی رو برداشت مامانم گفت که گفتم زنگ زده بود گفت خواستم حالتون رو پیش خودم بعد اینکه تماشا کردم گفتم خب حتما یه چیزی ماورالطبیعه هست یعنی علم که این چیزا رو ثابت نکرده اومدیم یعنی چی بود اصلا جریان جریان این بود که خ مادرم خواب دیده بود یعنی در آستانه آتش سوزی بود خونه آره دیگه داش میریخ پایین آت... اون چی نور مخفیا هست سیمای اونها اونها داش آتش میگی میریخ پایین کرد من پیش خودم گفتم خب نه با این چیزا چی ماورالطبیعه چی بعد من گفتم خب مادرم که زنگ زده توی سیم تلفن اتصالی ایجاد کرده تو برق حالا اینجوری پی... علم خواستم چیز کنیم و این حاجش گرفت خب بعد گفته خوالا این خانمم گفت خب مامان تالا تو عمرش ساعت پنج صبح تو زنگ زده؟ مثلا میمیش ساعت پنج صبح کی زنگ میزنه حالی کسی رو بپرسه اون موقعی که بود که این یه جرقه ای شد که یه چیزایی هست حالا نه اون شدت ولی اون تجربهی بود که خودم حسش کردم که یه چیزایی هست
0: یه قدم بیام پایین‌تر، بینی چطور؟ نه، نه چیزا که نه. میگم یه متولد همی... ماه چی هستی الان؟ نه، این سنگ
2: چی بود و اینا نه اعتقادی ندارم. <تصفيق> بیشتر ببین من الان طرفدار علم هستم و یه جورایی اومانیستی که نمیش بگیم حالا فردا دور داستان نشه. بیشتر به اصالت بشر و خیلی وادی و دیگه
0: نه، خیلی دیالو نمیشه بازش کرد. باشه بازش نکن. به جاش یه ای آهنگ این دفعه بیا ای آهنگ فیلم پیشنهاد بده.
2: آهنگ فیلم پدرخان دیگه
0: باشه خیلی هم. انتخاب خوبیه بریم بشنویم و برگردیم یه اشاره کردی به تغییر رنگ صفحه اینستاگرامت از آبی به مشکی ولی یه رنگ دومی هم توی اینستاگرامت داری و اون زرده شما چقدر یه رسانه زرد محسوب میشی؟
2: رسانه زرد اصلا نظر
0: در مورد این عبارتی که خیلی از دوستان وقتی لجشون میگیره یا وقتی که یه مقداری منتقد میشن از عمل کرده مثلا رسانه های در پزشکی خطابش میکنن با این عبارت چیه؟ خب این رسانه ای زرد خود تعاریف مختلفی داره ولی اون چیزی که هست مثلا شما به طور همیشگی به پیوسته
2: مطالبی ارائه بدی که هدف صرفا گرفتن کامنت و لایک like باشه و چیزی اون در نمیاد این وقتی محتواها ها به صورت دائم زرد باشه اون رسانه تبدیل به زرد میشه خب پر رسانه بالاخر رسانه کاملی نیست بعضی موقع باید ممکنه مطالبی کار بکنه که ما حالا ناخوشایند باشه برای ما که مثلا بگیم اون محتواش محفتوا زردی در حالی که ممکنه هدف رسانه از پشت اون مطلبی کهزه چیز دیگه ای باشه ولی اینکه تو کشور ما مخصوصاً وقتی که ما میخوایم یک رسانه رو نقد بکنیم اولین چیزی که میگییم این رسانی زرد خب رسانی زرد توی چون ما بحث ما سنفی هست ما خیلی وارد گسترده ترش نمی‌کنیم. تو رسانه‌هایی که توی دندان پزشکی وجود داره خاطرت که هست نیش دندان و رسانه‌ی دندانه یه زمانی نه که با هیات مدیره فعلی هم در واقع همسو شدن اون نظری که داشتن در اون شرایط همسو بوده با هم راستا, بود. هم راستا بوده با نظرات هیات مدیره اون موقع نیش و دندانه خیلی رسانه های قدرتمند، قوی و اخلاق مدار، اخلاق مدار و سنفی بودن. ولی از موقعی که در واقع ما اون شکستی که گفتی، شکست سنفی که خوردیم و در واقع نوعی ناامیدی از اون چیزایی که داشتیم، دندانه و نیش شد رسانه زرد. و یک چن هست که من به خاطر مسائلی که افرادی که دارن وارد میشن سعی کردم خیلی اون نقد های قدیمی رو نداشته باشم که سوء استفاده ازش نشه. یه خورده نیشتم از حالا تو زردی از قول دوستان اومده بینون ولی هنوز دنداره رو همین هفته پیش بود فکر بکنم که بازه گفتن رسانی زرد در حالی که ما حقایق رو نمیتونیم کتمان بکنیم ره. حالا نه که جلو شما باشه من یه آدمی هستم خیلی عل تعارف نیستم دندان قدیمی میتونین رسانه هست با حالا گستردی که الان داره شاید من نقدهایی به اون داشته باشم و بعضا ممکنه نقدها جدی هم باشه ولی هیچ وقت به عنوان یه رسانی زرد ازش یاد نکردم و فکر نمیکنم کنم میشه به نظر من رسانی هست که حضورش در فضای سنفی واقعا لازم هست و رسانه دیگر هم همین ج فقط فقطصرفا دندانه نه و این روی من کم لطفی و کم طاقتی دوستان میدونم که به محض اینکه کسی باشمون زاویه میگیر اون رو تخویید میکنم و عنوان رسانه ضرش رن
0: قبول داری که تحمل توی جامعه ما و مخصوصا جامعه دندان پزشکی ما کم شده و انتقاد پذیری همه ما اومده پایین و عصبانیت رو نمیدونم مثلا زود رفته بالا. قطعا همینطوره ببین شما شرایطی که توی مسئله
2: اجتماعی که پیش اومد و اینا من همیشه تعبیر بین میکنم من همیشه یه دردی توی کمرم هست که میزنه به پشت پام این درده همیشه هست تو اسکلی یک تا ده در نظر بگیریم اگر ده بیشترین درد باشه این درده یک و دو هست همیشه با منه موقع که میرم بیرون با دوستام صحبت میکنم مشغول کارم درد و حس نمی کنم ولی موقعی که تنها میشم این درده هست خب توی جامعه یه دردی هست که همون اسکیلی یک و دوهه که پشت زمینه همه تفریحات ما هست مهمون رفتنمون هست توی کارمون هست توی خندیدنمون هست تو عروسیامون هست تو شادیامون اون درده باعث میشه که خورده به نظر من البته تحملمون کم باشه خیلی فشارهای اقتصادی هم که وجود داره و اینا همه دست هم میدن که تحمل پذیری ما نسبت به گذشته خیلی کمتر باشه
0: و حالا به یه آدم علمی و یه اندودونتست اگه بخای یه طرح درمانی بدی برای شرط فعلی سنفیمون و موقعیتی که الان توشیم و چالش‌های و هایی که بالاخره درگیرشیم چیه من قبلا تقریبا
2: کلی گفتم خیلی امیدی ندارم خیلی با این شرایط امیدی ندارم. مگه اف... نظرت
0: اینه که دستو ببریم بالا و تسلیم بشیم؟ نه،
2: گفتم که باید شرایط موجود برای بهبودش گفتی. من برای بهبودش امیدی ندارم. لا شرایط فعلی رو بدتر نکنیم. چرا؟
0: طرح درمانت
2: چیه؟ بکشیم ایمپلنت کنیم؟ <تصفح> طرح درمانم که نمیشه بکشی ایمپلنت بکنیم شما کشیدی یه ایمپلنتی برات میذارن خب، همین الان که داریم می‌بینیم یه ایمپلنتی برات می‌ذارن. <تصفيق> که تو سینوس که چرز کنم تا هیپوفیزم میره اون موقع دیگه خیلی شرایط بدتر میشه طاقت به تسلیم شدن نیستم ولی خیلی خوشبین هم نیستم که شرایط تغییر با شما الان سیستم حاکمیه دندون پزشکی جامعه دندون پزشکی رو اگر دقت کرده باشین یه دایرهی دور خودشون کشیدن این خط‌کشی دارن که هر کسی اونجا ورود نمیکنه کافیه اختلافی با تو پیدا بکنن حالا شاید ظاهر نشون ندن و شما رو از گردون حذف میکنن بنابراین جایی برای افراد جدید نیست افراد هم باید هم نظر باشن و به نوعی فرمون بردار
0: که تکمانم تعیید کنه خودت خودتون رزیارون قبول دارم حرفی توش نیست حالا این بحث طرح درمان و کشیدن و ایمپلنت کردن و اینا پیش اومد واسن ببینم که تو چالشت به عنوان یه اندودونتیس چیه وقتی که با یه درمان دندان خیلی پرمشکل و پروگنوز کم مواجه میشی
2: خب ببین بحث برای طرح درمان فقط یه نمیشه یه موضوع رو فقط بهش نگاه کرد خیلی موارد هستن که ما در طرح درمان مد, مد نظر میشه. شما فرض کنید یه بیماری دندون شیشش رو کشیده دو تا بیمار دو تا بیمارن تمام شرایط یکسان باشه. برای یکی نزدیک به کشیدن هوپلسه. برای یکی ممکنه شما تردرمانت نگهداری دنون باشه. برای یکی کشیدن باشه. برای یکی مثلا بریج باشه. خیلی عوامل مختلفی باید در نظر گرفته از نظر مالی از نظر پذیرش بیمار از نظر اون تجربه که خودتون کار داری هم کاری که میخواد بکنی یا چقدر جواب میده که کردی خیلی موارد هست نمیشه بر بگی بگیا طرح درماند برای این چیه. باید همه موارد در کنار هم بذاری و بتونی یه طرح درمان
0: به در نظر من اقتصاد دندان پزشکی الان بیش ایجاب میکنه که ما دندون های پورپرگنوز یا حتی با پرگنوز متوسط رو هم قیدش رو بزنیم یعنی این اتفاقیه که به نظر خیلی داره در آینده
2: ای نزدیک با شرایطی که وجود داره ما خیلی از دندون هایی که تا 10 سال قبل هیچونوری به فکر کشیدنش نبودیم ناخودآگاه مجبوری به سمت ایمپلنت بریم چرا بیماری که میاد مثلا فاز فا اقتصادی مشکل داره شما بهش میگی درمان مجددیه پست کوریه رو معلوم نیست چقدر بارش بمونه
0: برای همون اول میگه منطقی ترین اینه که بکش ایمپلنت بذارید درسته و در مورد نگاه دندان ها به این بحث نظرت چیه یعنی به نظرت اندو کم کم داره عقبتر تر میره مرزش محدودتر میشه بطل. چون میدونی الان با توجه به شرایطی هم که وجود داره به لحاظ اجتماعی خیلی از دندان ها ترجیح میدن دست به درمان های پر ریسک نزنن بالاخره اندودونتیست ها و متخصصان درمانی ریشه یه تعداد محدودی از اندو ها رو میتونن در سطح کشور انجام بدن بالاخره بار اصلی اندو روی دوشه دندون پزشکای عمومیه حالا هم به لحاظ تعداد مراجع و هم به لحاظ هزینه درمان یعنی خیلی از مردم ما توان پرداخت هزینه یه درمان تخصصی اندو رو نداره حالا با این شرایط وقتی که مثلا آمار تعداد شکایت و مطالبات مثلا حقوقی و غذایی و اینها داره زیادتر میشه هزینه ها داره بالاتر میده خیلی از زنون پزشکا ترجیح میدن که با توجه به طرف های موجود اصلا ریسک نکنن و دست بها همین رش... نزنن
2: رشته انوی زمانی رشته تاپی بود ولی الان رشته روب... به عفول من تقریبا بوستانی که به من موقع رزیدنتی میخواست انتخاب به جای رزنتخاب رشته میخواست بکنن من تقریبا من همش گفتم میگه کار اشتباهی که اصلا شما N2 بین شاید تصورشون موقع این بود که مثلا میخواست دست زیاد نشه در حالی که الان به من زنگ میزنم میگه اشتباهی کردیم که در واقع حرف شما رو گوش نکردین رشته N2 با وضعیتی که وجود داره و این تعرفایی که وجود داره رو به عفول شکی توش نیست
0: نظر من همین بود ولی دلم نمیخواست این عبارت رو من به کار ببرم نه نه این چیز واقعیت رو که نمیشه با توجه به شرط فعلی آینده ی اندو رو چی می‌بینی در ایران؟
2: آینده ی اندو از اون رشدی تاپی که یه زمان دوم و سوم سو بود دیگه میره شاید چند سال آینده سندلیش خالی بگونه
0: اون استرسی که خیلی از ما در اندون عمومی یا مثلا دانشجوها تو زمینه ی اندو دارند رو آیا تو خودت به عنوان ی اندودونتیست هم تجربه می‌کنی الان؟ قطعا
2: همینطور قطعا. شما وقتی یه دندون هفت بالایی میاد که مثلا یه کرو خیلی شدیدی داره و چند من فایلو که میبرم داخل کانال در میارم با سلوات درش میارم یعنی میگم خدا یا یعنی حامل در میاد یا نه مو استرس هست حالا شاید مثلا نسبت به اوایل کار خیلی کمتر شده باشه یا مثلا یه فایل فرکچر یا این کاری که اتفاق میفته مثلا زمانی دو هفته درگیرش بودن از ذهنی الان مثلا شو یه روز دو روز باشه هنوز هست مثلا به هیچ عنوان کم نمیشه پس هنوزم رخ میده قطعا همین جوره و یکی از هدفهایی که تو پیج من اگر دقت کرده باشی من فایل فرکچر خودمو میذارم میسکانال خودمو میذارم پرفوروشن خودمو میذارم اینو میخوام به دانشو یا همکاری که در وقت داره این بگم که اینجور نیست که شما وقتی اندودنتیست پرفکته اون شما مثلا فضای مجازی معمولا میان کاره تاپ و اونجا میذارن خیال میکنن وقتی اندودنتیست اشتباهی نده مثال اینکه همیشه برای دانشجوها میزدن میگفتن آقا شما فایل فرکچر دراز من درصد گفتم من افرادی میشناسم تو جامعه که فایل فرکچر نداشتن خیلی هم هستن میلیونی هستن گفتن کیا گفتم کسایی که اندو نمیکنن قطعا کسی که اندو نمیکنه فقط فایل فرکچر نداره همون یا همون دیکته نانوشته است دقیقاً همینجوریه کسانی که میگن ما اینا همش در حد حرف قطعا شما اگر خود انگل هم باشه و خود پروفسور تراب نجاد هنوز همه اینا را خطایین کار وجود داره خطای انسانی دید. میشه بگیم نداری
0: یه اتفاقی یکی دو ماه پیش افتاد تو بخش اندوی دانشکده دندانپزشکی پزشکی سمنان من که حالا نمیدونم ریشه اصلی ماجرا چی بود ولی لایه ظاهریش اینطوری بود که استرس بخش اندو منجر شد به اینکه یکی از دانشجوان دانن پزشکی دچار حمله قلبی بشه و متاسفانه توی یک زنجیره از حوادث ما ایشون را از دست بدیم. الان حالا البته تو عضو و علمی نیستی ولی خب مثلا اون زمانی که بودی حالا شاید. پس به با دانشجوها چطور
2: بود. ببین من کلر وقتی وارده یه کاری میشم سعی میکنم بهترین خودم باشم وقتی که من وارد هاطل میشدم سعی کردم هر چیزی رو که میدونم به دانش شما منتقل بکنم خوب. و آدم سختگیری بودم روی زمان و حضور قییاف روی خواستم بگم ما بسیار آدم
0: سختگیری بود. منظورم این بود که تو مثلا بالاخره آسون میگرفتی که بالاخره اون استرس به دانشجو وارد نشه یا از اون طرف دیگه جدی و سولد برخورد میکردی که مثلا کار رو یاد بگیرن و پرفکت انجام بدن
2: من موقعی که موقع آموزش باشه موقع آموزش بود کاملا خوش بودم یعنی الان اگر دانشجو میگه ادم خیلی خوشگل اینا ولی موقعی که مثلا دانشوی من پرف میکرد یا دانشوی من دندونو میشکوند ازش حمایت می‌کردم یا مثلا بود که پای است زنگ میزنی اتفاق افتاده من از رزیدنت هم حمایت کردم خب پیش میاد چون من خودم هم کننده کارم میدونم این موارد پیش میاد ولی توی آموزش هم خیلی خیلی سختگیر بودم شاید الان برگرده وقم اینجوری نباشه ولی شاید بیشترش و این آموزشی که ما بودم چون خب من اساتیدم اساتید بودن اساتید گیری بودن جوری بود که من یه تقریبا یه دقیقه دیر رسیدم بلای برسر من میومد که تا ماها ممکنه روم تاثیر بزاره ولی خب در کل آدم سختگیری بودم ولی توی امتیازدهی که من انتظار داشتم مثلا از پنج به من دو بدن، سه بدن ولی همیشه از متوسط دانشکده بالاتر بودم 4 تا دادم 4 چیز مشخص بود که بله شاید از منم دلخور بودن که به خیلی سخت گیرم ولی این رو می دونستن که من اون حد اکثر خودم میذارم و قستم آموزش، قستم اذیت کردن
0: نیست. محسن اگه شکست اندو و فایل فرکچر یا هر کدوم از اون اتفاقات حین درمان جزء ذات اندوه چرا توی پزشک قانونی و تو سازمان نظام پزشکی این درک وجود نداره که بالاخره فایل ممکنه بشکنه یا دندون ممکنه ترک بخوره. زات این دو اون بحثش جداست. ببین شما وقتی که تو بزش
2: قانونی میری یه دندون میاد فایل دو چهار فرکچر. شو. وقتی می‌بینید این یه اکسسی زاده که استاندارد نیست، این دیگه اون زات اندو نیست. شما اصول رو رایت نکرد. یه زمانی هست شما اصول رعایت می‌کنی. اکسس کیوی تو می‌زنید، کامل همه موارد علمی رایت رعایت اون بله ذات اندوست. ولی اینکه شما بیاید همون اول کار بدون که نگوشیت کرده باشه، یه فایل 6 درصد بندازید داخل کانال ولی که قبلش فایل دستی نرفته و بشکنه این دیگه جزء ذات این نیست این بش میگن سهل انگاری اون قضیهش کاملا متفاق ولی اثبات این که مثلا شما سهل انگاری کردیم مثلا فایلی استفادهتی 20 بار استفاده کردی یا یه بار استفاده کردی و الان اتفاق افتاده این نمیشه اثباتش کرد بنابراین من خودم زمانی که میرفتم برای پزشک قانونی تا زمانی که بنت اینجوریه هیچ وقت من همکار رو محکوم نکردم ولی اگر زمانی بوده که واقعا قصور کرده من حق بیمار رو نکردم ولی زمان زمانی که پنجا پنجا بوده من سعی کردم که قضاوتی داشته باشم که عذاب وجدان نداشته باشم نه بیمار رو حقش رو ضایع کردم نه همکار
0: پس این حسی که همیشه پروسه فزاوت در پزشکی قانونی و اینها به نفع بیماره و دندانپزشک در هر صورت محکوم مخصوصا توی درمانهایی مثل اندو رو تو رد می‌کنی
2: من خب میگم بستگی به اون کارشناسه داره اون طرف داره ولی خب من همچین چیزی رو زمانی که توی پزشکی قانونی میرفتم یا تو نظام پزشکی اینجوری نبود که مثلا بخواد از کسی دفاع بشه حالا سعی میشه مثلا کت خدا منشانه حل بشه ولی که بخوان یه حق مسلمی رو بخوان حق بیمار رو بکنن من ندیدم هیچ وقت ولی خواد کسی که داره قضاوت میکنه ازاب وجنان بگیره اگه بخواد حق
0: کسی رو بکنه باها شدید خب این بار یکی از آهنگایی رو پیشنهاد بده که دخترات تو خونه گوش میدن و در حد و تحمل و پذیرش تو هست حالا
2: اسپانیاییه و مثلا من این نسل جدید خیلی تو نسل جدید اصلا ماها رو قبول
0: ندارن تو فکر کردم میخای از پاپ نوین یه زمانی پیشنهاد بدی
2: کره ای هست نمی دونم بی چیزی اینجوری هست نمی دونم چیه یه گروه کره ای هست همه
0: عاشقشن نسل جدید ولش کن ولش کن پس آره. یکی از آهنگ آهنگا که خودت دوست داری رو پیشنهاد بده آهنگ
2: دوست دارم استاد مسعود بختیاری آستاری صبح
0: ایشون هم آهنگ فولکرویل بله لوری زدی بله. تو کار لوری دیگه من همیشه همین تو ماشین هم همین تو مطب هم فرانسوی اونجا لوری خیلی تفاوت ترک نمیخوری؟ خیلی
2: حساس باشم هر آهنگ خوشم بیاد ممکنه 6 و 8 خیلی چیپیان باشه ولی خوشم
0: بیاد موش میدم باشه بریم بشنبیم و برگردیم آستاری
1: صبح استاره سال بگو نالی شاو one is me once their
0: تو به عنوان کسی که فعالیت اینستاگرامیت زیاده و مخاطب زیادی داری پستات خیلی دیده میشه خیلی لایک میخوره خیلی شیر میشه واکنشات نسبت به هایی که توی زمینه اینستاگرام تولید میشه و معمولا خیلی باب دل همکارای دندونپزشک دیگه نیست چیه یه تلاشی که بعضی از دوستان ما برای تولید محتوا دارن و منجر ممکنه بشه به دیده شدن و به, به چشم اومدن اما معمولا به اس دندون پزشکی نیست. خب به یه یه سری محتوا
2: هستن به نفع صرف نیست، یه سری محتوا هستن که اصلا به زره سلامت جامعه. اینا من حالا بعضی ما مصداقی من وارد قضای نمیشم ولی بعضی موقعا حالا در لفاف صحبت صحبتامو انجام میدم. یه موردی که همین چند وقت اخیر پیش اومد در مورد آنتی بیوتیک ها من دیدم خیلی چه شد خب یه بحث غیر علمی، کاملا غیر علمی بود که یه محتوایی تولید شده بود که همکاری هم بودن متخصص.
0: خب هر دندونی رو درد میکنه آموکسیمترو بهش بدیم. و
2: آخر خیلی دیگه خیلی من چیز شدم بفرست براش بفرست برای هر خب. کی که آره بفرست براش دیگه, داره. دیگه این ما یه جایگاه علمی که داریم باید اون جایگاه رو شأن و جایگاهی که هست رو باید حفظ بکنیم ما متفوی پزشکی محتوای علمی تولید میکنه چری ساینتفیکی هست باید با یه فردی که میخواد یه محتوای تولید کنه ویولاک بگیره متفاوت باشه خب شما وقتی یه محتوای تولید می‌کنی باید مسلط باشید تسلط داشته باشید فرض کنیم تسلط نداشته یه محتوای تولید کردی که ضرر جامعه است وقتی نقد میشه به شما منطقی ترین حالتش اینه که محتواات پاک بکنی حالا نمیخوای یه ویدئویی بدی که بگی آقا من تو قضیه اشتباه کردم غرورتج لاقل پاکش کن و این باعث میشه سلامت جامعه به خطر بیفته این محتوا متاسفانه نظارتی هم وجود نداره و اگر شما مثلا همچین محتوایی رو فرض کن تو یه کشوری مثل آمریکا همچین محتوای تولید بکنی که باعث مقاومت باکتریال بشه و شما یه کسی هستی که خیلی در واقع داری خب این بعید میدونم تو آمریکا هم چنین چیزی بدونه میشه قصر در رفت ازش یا محتوای دیگه هست یکیش که مشکلات از خودمون هست یه مشکلاتی هم هست که بعضی مواقع میبینید کسانی که فروشنده مواد تجهیزات دندانپزشکی هستن محتوای علمی تولید میکنه در حالی هیچ سنخیتی با اون رشته ای که خوندن نداره نمونه چند وقت پیش بود که یه فروشندی یه موذه ای هم گرفت آره یه فروشنده مواد تجهیزات پیش که اومده بود زده بود که برای چشم خب برای که چیز بشه من این رو گفتم که اینجوری نیست خب بعد اومد ایشون اومد یه کتاب معرفی کرد من رو بساس رفرنس خب شما وقتی که میخوای وارده بحث و جدل علمی باشی با کسی بشی باید توانش داشته باشی که اون چیز بکنی نه این که بگی مثلا برای کتاب کسی برای چند تا کتاب ترجمه کنه برای توی کتاب هست ولی وقتی شما داری پیشنهاد بدی. کلی فالوور داری، باید وقتی ازت سوال میشه بتونی اون چالش رو جواب بدی. خب من رفتم و چیکار کردم؟ خب من دیگه جوابی ندادم. ایشون یک کتابی وردن که منم به خاطر حالا بالاخره شرایط خاصی یه زمانی بود خیلی واکنش نشون میدادم. ولی اون کتابی که ایشون معرفی کردن خیلی اومدم گفتن دیدی جواب تو داد؟ چرا هیچی نمیگفتی؟ خب جواب دادی دیگه. خب الان شاید این قضیه بود مثلا بهش پاسخ نمیداد. کتابی که ایشون پیشنهاد کرده بودن کتاب 2020 بود. چاپ 2020 شما در قسمت وایتال پاپ که میرید تمام اکسات از کلسیوم هیدروکساید استفاده شد خب شما کتابی که 2020 چاپ میشه تو وایتال ترابتر همین کتاب از کلس ویروس یا اومده یه جای گفته که ما موقع می‌خوایم پالپ ملتهب رو برداریم از کالسکیتور و یا فرز توربین استفاده کنیم خب کتابی که شما حتی اگر معتبرترین ناشر چاپش کرده باشه میاد موادی استفاده میکنه که اصلا منسوخ شده یا میاد قطع شدن پالپ ملتهب رو یه روشی میگه که اصلا دیگه علمی نیست غیر منطقیه خب این کتاب ارزش ساقط میشه یا اینکه یه جایی اومده مثلا گفتید مثلا اینکه قطره چشمی استفاده می‌کنه با اینکه ضد التاب ها و آنتی باکتریال هایی که مثلا حالا به عنوان این قطره چشمی استفاده میشه این دیگه ها قبل این مواد امتحان شدن و الان ما رسیدیم به هایپوکلریت سدیم خب دیگه این منسوخ شده شما هرچقدر که شما 20 2024 چاپن بشه وقتی شما این هست شما باید اینقدر تسلط داشته باشی همه این اطلاعات داشته باشی که وقتی میخوای این کتاب بررسی کنی بفهمی این کتاب کتابی هست که از روز تقریبا 2 ده عقب هست ما اینقدر مواد جدید داریم این حد روش های جدید داریم میگم یه دفعه بگیم آقا قطره چشمی استفاده کن خب من اینکه فرق و تحصیل شدم دوران دانشجویی ام آموزش درست ببینم نه اون سایت قبلا یه مطلب علمی خوبی گذاشته مطمئن بودم از شما پیروی میکنه و این اشتباهه. الان آنتی انفلاماتوری گذاشتن روی پارپ دیگه من سوخ شده حالا شما بگی تو کتاب نوشتی یا نشده حالا من پاسخ بیشون ایشون ندادم که حالا بالاخره شما شرکتی هستن و اینا از دید خودشون فکر کنم مثلا دکتر حسینی رو مثلا سرجاش نشوندن ولی این مطالب متاسفانه چون میگم نظارتی وجود نداره روز به روز داره گسترش میده و باعث واسه گمراهی
0: همکارانم میشه حسین دلپوری داری ها چرس کن. و به من بگو که بابت این انتقادات حالا شاید جاش بود که تو همون نیمه های اول گفتگومون می پرسیدم تا کجا حاضری بری جلو و هزینه بدی بابت این که روی حرفت بیستی یا اون انتقادت رو بالاخره م... مطرح بکنی اون انتقاد من تا جایی
2: میرم یه زمانی هست بستگی داره موقعیتش متفاوت هست یه زمانی شما انتقادت منجر به نتیجه میشه یعنی من 100 درصد مطمئن میشم که این نقد من منجر به نتیجه میشه و حاضرم تا پیش برید. تا هش برم. ولی یه زمانی میبینی نه خب شما نقدی که میکنی خیلی تأثیری نداره بنابراین میبینی زور طرف مقابل چقده ارزششو داره این ای که میدی بنابراین بستگی به شرایط متفاوت خواهد
0: یه شعری بود که میگفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست آنچه البته به جای نرسد فریاد است هل. پس اون جایی که خیلی امید نداری در تاثیر در مخاطبت خیلی پیشم نمیگیری اصلا نه
2: اون زمانی که هیچ تأثیر نداره نه دنبالش هم نمیگن
0: سری که دردم کنه دستمال نمیمنه
2: به بازنشستگی فکر می‌کنی ببین من همیشه به تو خونه که میگم بچا میگم من 15 سال دیگه در خدمتون هستم خیلی روش بالیشی از سال رو خودم حساب نمی‌کنم
0: یعنی الان 45 سال بعد
2: خانوما میگن خب چرا چلو بچه‌ها میگی اینا شما پشت اینایی ای؟ آینده اینایی ای؟ چرا اینا میگم؟ میگم خیلی نه آها بازن. یعنی
0: به زندگی تا 60 من فکر کنم یا به بازنشستگی نمیدونم یه جوری من فکر می‌کنم تا 60 سال بیشتر بیشتر شصت سال زندگی ند. این فکر می‌کنم
2: این جوری نمیدونم ای میگم بعضی چیزها منطقی نیستن خب ولی این جوریه و خیلی اون موقعاتی که بازنشستگیهونو بسن بازنشستگی فکر نکردم مثلا اگه بشه برسه و این حد من اشتباه باشه شاید به سمت مثلا یه کتاب فروشی خیلی وسیعی که مثلا یه طرفش نوشت افزار باشه یه طرفش کافی کافیشاپ باشه اینا بیشتر تو اون یا یه قصابی بزنم که استیکای انواع مختلفه
0: اعصابی
2: یک از از لذتای من من با این
0: صدای سرمای خورده خنده نداز. <تصف> من یکی لذتام اینه که چاقو
2: بردارم یک لش گوش بگیرم خوردش کنم
0: ها پس اهل کباب هم هستی
2: دیگه لورا دیگه ما فطریمون رو کباب بر اساس کباب ساخت جدی
0: انشالله قسمت بشه ما توی اون سمت و سوی خودتون مهمانت باشیم و ببینیم بالاخره طعم <تص pues abdomen> کبابی که شما میچچی ازش حرف میزنی چیه پس پسی آدم مرغندیشی آره
2: خیلی آدم دوراندیشی نیستم که به این چیزا فکر کنم سعی می‌کنم در لحظه زندگی کنم ببین مثلا ممکنه در مورد مسئله اجتماعی خیلی از اعتم کنه واکنش نشون بدم ولی همون لحظه میرم خونه سعی نمی‌کنم اون محیط خانواده رو تحت تاثیر قرار بدم ممکن اون باشه پشت زمینه همون درده باشه آه. یک و دو باشه ولی اونجا که هستم سعی می‌کنم که آدم دیگه‌ای باشم چون من علاوه بر مسئولیت‌های اجتماعی دارم مسئولیت در مورد خانواده‌ام دارم در مورد دوستانم دارم در مورد بیمارانم دارم. این مسئولیتا رو سعی کنم خیلی قاطی نکنم. در هر صورت زندگی جریان داره. اینکه ما فکر کنیم که ما توی طول تاریخ در نظر بگیری همیشه ای زجر و درده با بشریت هست با انواع مختلف. این هست جزی از زندگیه. حالا ما نمیتونیم درستش کنیم. و جایی که بشه درست کرد میشه با نقد و اینا تلاش تو بکنیم ولی میگذره
0: دیگه. حالا اگر خدایی نکرده بعد از سال بالاخره به با اون روزی رسیدیم که تو نبودی که البته ما هم موقع نیستیم. دوست داری روی سنگ قبرت چی به
2: خیلی دوست ندارم چیزی حالا نوشته بشی یا نه همین که تو یادها بمونه که مثلا آدم خودش بود اهل فین بازی کرده من اون چیزی که مثلا خیلی هم مثلا چیز میکنم یه پشتروش یکیه من الان اگر مثلا با سیاما که مشکلی داشته باشم اگر دنیا رو به همین میدادن اینجا نبودن خب نمیتونم فیلم بازی کنم خودمم این بگن آدم خودش بود بد بود خودش بود خوبم بود خودش اینجور نبود که اگر خوبه اگه بد خود بخواد خودشون هم. همینی که هستم حالا خوب یا بد همینم
0: خب برای آخر گفته بود اگه حرفی هست که تو فکرت بوده یا تو دلت و بازگون نشده و منو هم نپرسیدم دوست دارم در مورد اون صحبت
2: کنی دوست دارم تو حالا شهست سالگی یا حالا حاشیه گوزاشت یه شرایطی پیش بیاد که همه مردم هم, مملکتم خوشحال با اکثریت حالا همه که دیگه چیزی. یه شرایطی باشه که دغدغه‌ای نباشه اونجور که بخواد ماها رو اذیت بکنه من یه آدمی که مثلا اگه یه چیز داشته باشن دوست ندارم تنهایی بخونم دوست دارم اگه شادی بشم مثلا فرضاً من یه گردن درست کردم بچا گردن دوست داشتم یکی بچه‌ها یاسوج زنگ زد گفت که چیکار می‌کنی گفتم دارم گردن درست میکنم. چون آشپزی هم علاقه حیفی اونجا نبودم من ساعت 6 از شیراز حرکت کردم ساعت 11 شب بچا دو تا گردن و با غیر رفیقا اومدم اونجا با هم خوردیم این لذت دور هم بودن دوست دارم مثلا اگه شادی هست اینا هست دور همی باشه لذت لذت برم حالات کمان که مثلا من یه جایی باشم وزم خوب باشه ماشین خونه همه چی داشته باشم ولی میام میام سر میدون ارم میبینم هفت هشت نفر دارن گلفی میفوشن یا دارن شیشه پایین این اون لذت زندگی رو از من کم میکنه این نمیدونم شاید غیر طبیعی ولی دوست دارم همه خوشحال باشن فقط من خوشحال نباشم دوست دارم اکثریت جامعه به سمت خوشحالی متاسفانه شرایطی هستیم که اونجور نیست
0: ممنونم ازت سید محسن حسینی گوشه ببین چقدر سید و من ادا کردم هر دفعه که خطاب کردم دیگه از ما راضی باش آره از اینکه اومدی به بیستوری و این روز جمعه رو مهمان ما بودی امیدوارم که شما دوستان عزیزی هم که شنونده این گفتگو بودین از شنیدنش راضی بوده باشید
2: مرسی خب ممنون از شما و بابت دعوتتون امیدوار دوستانی که این گفتگو رو گوش میدن وقت میذارن در پایان گفتگو احساس نکنن که زمانشون به طالت گذاشته و نقطه نظراتی که من داشتم تو این این دیدگاه من بوده لزومن به معنی نیست که من این حرف رو زدم این درست بوده از زاوی دید فردی به نام سید محسن حسینی گوشه بوده و لزومن نقدی هم که شده به معنی وارد بودنش نیست و اگر تو این گفتگو صحبتی شد کسی رنجیده شد از هم
0: متشکرم و خدا قربان
2: شما و خداحافظ شما
0: این 47 اپیزود پادکست بیستوری بود که در بهمن ماه 402 منتشر شد مالک و صاحب امتیاز بیستوری پایگاه خبری دندان است و من سیامک شایان اجرای اون رو به عهده دارم زحمت ادیت صدا و ساخت موشنگرافیک ها رو شهاب خوشکار میکشه تراحی پسترها و محتوای گرافیکی رو محسن مشایخی عهده داره و موسیقی تیتراژ پادکست هم از ساخته دوست دندان پزشک و هنرمندم دکتر محمد شیخیه ممنون میشم برای ارتقا و بهبود بیستوری ما رو از نقطه نظرات خودتون بهرمند کنید و با معرفی پادکست به دوستان و همکارانتون به ما برای ادامه مسیر انگیزه بیشتری بدید امیدوارم روزی برسه که حال دل همه ما خیلی بهتر از امروز باشه چون ما به داشتن امید محکومیم